0: Hoy, hoy vamos a hablar de la única verdad que, que nadie puede refutar. Ahí sí, yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos, todos nos vamos a morir algún día. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, pero con seguridad eso es lo único que todos vamos a hacer alguna vez. Todos vamos a morirnos. No vinimos a hablar aquí de la muerte en términos negativos. Por el contrario, eh, vamos a hablar de la muerte como el motor para darle sentido a la vida. Hola a todos, yo soy Santiago Cardona y esto es Simpla. Simpla es un podcast con conceptos, técnicas y acciones para tener una vida con más claridad y más propósito. Conversamos sobre todo lo que nos pueda ayudar a llevar una vida más simple, como nuestro nombre lo dice. Hoy hablaremos entonces de ese tema del que siempre viviremos y probablemente algunas personas cambien de podcast al escuchar la palabra, pero la recomendación mía es denle cinco minutos y ya si se aburren se van, pero, pero escuchen esta idea que es la idea principal. Todo lo que vamos a hablar lo vamos a basar en una expresión en latín que utilizaban los estoicos y esa expresión es memento mori, que significa recuerda que te vas a morir. La expresión, eh, por cruda que nos suene, lo que trata de hacer es dejarnos claro que la vida la vamos gastando, esa vida se nos acaba en cualquier momento y que para ser felices debemos recordar que algún día todo esto que vemos hoy se va a acabar. ¿Por qué no estamos entonces disfrutando del desayuno de hoy, disfrutando que tenemos comida a nuestro alcance? Y eso pues quizás es porque estamos pensando en algún problema del trabajo, viviendo la vida de alguna otra persona en Instagram o concentrados no en el presente, sino en lo que viene o en lo que ya pasó. Aquí la invitación, la intención principal de este podcast es que nos preguntemos por qué, hombre, a veces no valoramos la vida. Y la respuesta es porque creemos que dura para siempre y punto. Por eso no la valoramos. Entonces, ¿por qué creemos que no apreciamos cuando de pronto un amigo o nuestros padres nos hablan? Pues porque creemos que ellos van a estar ahí para siempre, al lado de nosotros, pero cuando la muerte llega y es donde se vienen un montón de arrepentimientos y uno llora pensando en por qué no le dijo en vida cuánto lo valoraba y se le olvidó escucharlo mientras le hablaba, o se le pasó, no se le olvidó, no quiso porque estaba pensando en otras cosas. Debemos actuar comportarnos siempre, recordando que nos vamos a morir y que nuestros seres queridos se van a morir. Los famosos, los futbolistas, los ricos, los pobres, todos. Yo creo que solo así nos vamos a dar cuenta al despertar todos los días que debemos estar muy agradecidos por vivir un nuevo día, por tener vivos a nuestros familiares, por tener la fortuna de disfrutar del aire fresco, de la naturaleza, reír, cantar, bailar, de hacer lo que nos guste, nuestros hobbies. La intención mía es que todos aquí empecemos a recordar desde hoy cuando termine este podcast, es que cada día que pasa no es un día más, sino un día menos del regalo y el privilegio que, que tenemos de vivir. Les explico la historia de por qué viene este tema hoy aquí al podcast. Y es que cuando yo tenía 19 años, me fui de viaje por el mundo con dos amigos. Y cuando llegábamos a cualquier lugar, a cualquier ciudad, hacíamos todo lo que podíamos y nos disfrutábamos al máximo cada esquina, cada paisaje, no sé, cada gaseosa, porque sabíamos que duraba dos días y después de esos dos días estaríamos en un tren hacia otro lugar y probablemente no íbamos a volver a ver por mucho tiempo nada de lo que veíamos en esa ciudad. Esa percepción de vivir al máximo me hizo convertir en un ser humano plenamente feliz durante 10 meses que estuve con la mochila al hombro viajando. No parábamos, eh, los tres no parábamos, ninguna distancia era larga para caminar, siempre había tiempo para hacer más cosas, nunca teníamos pereza, nunca hubo un dejemos esta comida para después o, o quizás cuando volvamos. Todo lo que vivimos lo vimos al máximo en ese momento. Y yo cada experiencia que viví en ese viaje la escribí en un diario que llevaba conmigo. Yo escribí siempre, siempre con mucho amor porque creía que no volvería. Cierto, que no, no sabía cuándo iba a regresar, entonces cada día se convertía en un día único y yo tenía que escribirlo porque era mi película. Yo cada comida que probé, la probé con conciencia plena, detallaba cada mordisco, cada sabor. Yo quería contarle a mis amigos y a mi familia cuando volviera a mi casa. Todo, todo eso que yo hacía. Y todo lo que hacía lo hacía pensando en que nunca jamás volvería a estar en esos lugares y que tenía que absorberme todo lo que podía en esos momentos que tenía frente a mí. Y eso. Eso que viví en todos esos días de viaje es lo que ahora trato de adaptar a mi vida normal, a mi vida estable, a mi vida cotidiana, que es vivir todo al máximo porque no sé qué pase mañana. ¿Sí? Cuando yo regresé a Colombia, todavía no conocía la frase de Memento Mori. De hecho, la conocí este 2020 durante la cuarentena por el COVID-19, eh, donde después de algunos días leyendo sobre filosofía, un tema que no sabía que me apasionaba, la descubrí. Los estoicos... Los que adoptaban esta frase a su vida cotidiana creían que si recordábamos que íbamos a morir en algún momento, muchas iras pasajeras iban a dejar de existir, no nos íbamos a estresar por bobadas o por tonterías, nos íbamos a concentrar en lo bonito y sacaríamos adelante muchos sueños y proyectos solo por la intención de no estar en la cama de muerte con un arrepentimiento por no haber hecho lo que queríamos. Si recordamos que vamos a morir, eh, yo creo que entendemos que la vida es un regalo y que sea como sea que la vivamos, Vamos a terminar bajo tierra en una tumba, así que, pues, ¿qué más da? No importa. Ahí está la decisión de convertirla, esa única vida que tenemos, en una experiencia magnífica. En ese mismo viaje que les contaba, tuve la oportunidad de trabajar en, en un asilo en Brasil eh, por seis semanas. Estuve cuidando ancianos en un asilo y eh, jugando con ellos, eh, haciendo actividades para que tuvieran un feliz final de la vida. Un día... En el asilo, esta historia pues, también la, la quería poner porque había un grupo de más de 40 ancianos eh, y se formaron, digamos, en una mesa redonda o en un círculo. Y yo eh, tenía que formar una dinámica para entretenerlos. Eh, y yo quise proponer una dinámica de una pregunta. Y, y la pregunta que yo les hice fue, ¿ustedes de qué se arrepienten en sus vidas? Obviamente, pues las respuestas tomaron más de lo planeado, pero yo creo que ha sido la mejor conversación que yo he podido escuchar presencialmente porque era tener un montón de personas diciendo que habían hecho mal y yo quizás aprender de eso entonces algunos se arrepentían de, de no haber amado a nadie de no haberse permitido a sí mismos enamorarse de haber vivido con una pareja que no amaban eh, varios eh, se arrepentían de nunca haber explotado sus talentos de no haber trabajado en lo que querían algunos de no haber cuidado a sus amigos y yo creo que la gran mayoría se arrepentía de no haber seguido sus sueños eh, de conformarse con lo que tenían, con lo que ya hacían. Algunos se arrepentían de haber trabajado para dar la talla en su familia, en su círculo social, en cumplir los estándares que les impusieron. Y yo ese día me convencí de que la felicidad es una búsqueda independiente. O sea, es diferente para vos y para mí. Entonces, como la vemos distinto y la felicidad para todos los que vivimos es distinta, el peor error que cometemos es pasar la vida preparándonos para dar la talla o complacer y prepararnos para un mañana que no estamos seguros si va a llegar. Porque, para el ejemplo aquí, un amigo me dijo hace poco, eh, él es diseñador y es publicista, es decir, trabaja en el ámbito gráfico, eh, pero me dijo que iba a hacer un curso en finanzas por si en un caso dado se quedaba sin trabajo, pudiera trabajar en finanzas porque eran bien pagas. Eh, también me dijo que había hecho un curso de cocina y otro de logística Y me dijo al final de la frase Ya tengo varias cosas en mi portafolio por si me despiden Yo creo que el solo hecho de uno estar tan preparado para que lo despidan Va a hacer que el jefe de uno termine haciéndolo y lo despida Y es que está bien hacer cursos en finanzas, obvio Si las finanzas me apasionan y me gustan Pero uno no debe ir por la vida tratando de cubrirse con mil escudos por si algo le pasa y aquí, la y aquí la intención es hacer las cosas que nos apasionen y que nos hagan sentir orgullosos, sobre todo, que nos gusten. Yo tengo una pregunta para todo el que me esté escuchando y es si te dijeran hoy que te quedan tres semanas de vida, ¿qué te pones a hacer? Vas al médico y digamos que tenés un cáncer muy avanzado y, y ya te queden 15 o 20 días. ¿Será que ahora sí si vas a ir al restaurante que te había soñado? ¿Será que ahora... Si sí te vas a permitir conocer el país que hace rato querés? ¿Será que ahora le vas a decir perdón a la gente que has herido y le vas a decir te quiero a todos los que querés? La vida consiste en eso. En Memento Mori, recuerda que vas a morir. Si quieres viajar, empieza a planear tu viaje hoy y a trabajar por eso hoy. La vida es hoy, en este momento. Si el sueño más grande de tu vida es ir a Japón, no sé, tirarte en paracaídas, ver un partido del Barcelona o conseguir un trabajo en Google, hay que empezar a trabajar en eso ya, no esperar al último momento. Porque los años se pasan, se van y uno ahí se queda estático haciendo lo mismo con la misma gente, solo por el miedo de no moverse y no atreverse. Teniendo los mismos sueños y metas que cuando uno tenía 15 años, solo que con, bueno, quizás con un hijo, un perro casado, pero todavía, no sé, con las ganas de ir a Hawái, con las ganas de aplicar a otro trabajo o montar una empresa propia y es que la vida no es corta los seres humanos somos los que malgastamos mucho tiempo en las cosas equivocadas y dejamos de disfrutar las cosas correctas